0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, siempre este nuevo episodio de Script donde vamos a continuar emprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a continuar con los temas que habíamos comenzado anteriormente, en donde tratábamos acerca de qué es lo que le interesan las empresas y cómo es el proceso de entrevista laboral. Es decir, todo el proceso de preparación para intentar entrar a una empresa. Sí, no te sé, estoy asumiendo que uno quiere comenzar a trabajar para una empresa. ¿Esto significa que no sirve para un freelancer? Que no sirve para un contractor. No, nunca dije eso. Igual aparte del contractor era un poco más dudosa. Pero algún trabajo freelance o cosa por el estilo. No, no, también esta experiencia puede servirle. Pero bueno, está principalmente enfocada para la relación de dependencia. Que es mi contexto principal en lo cual me desempeño hasta el día de hoy. Eventualmente puede cambiar. Y Muy probablemente cambie. Pero la idea es enfocarlo en base a mi experiencia. Cosa que me deja lugar a decir... Warning, advertencia, este episodio contiene mucho contenido basado en mi experiencia, con lo cual hay cosas que van a ser subjetivas y puede que no sean replicables en todos los casos. No debe ser tomado como regla general. Lo digo básicamente porque siempre hay algún avivado el cual dice a mí me pasó diferente. A lo cual lo felicito. Sí, se llama la vida. No todos vivimos la misma vida porque sería muy raro, honestamente, en serio. Piénselo un poquito, le recomiendo usar esa cosa que está entre las orejas, algunos lo llaman cerebro, y dése cuenta de que sí, mi experiencia no va a ser lo mismo que la suya. Puede que mi experiencia suene afortunado para algunos y otros puedan decir: Hey, yo en mi primer trabajo empecé a ganar seis mil dólares haciendo clic en un botón. Eh, puede ser. O sea, yo sé que hay gente que gana mucho más que yo y que le va mucho mejor que a mí y que es mucho más profesional que yo en mucho menos tiempo. Y hay gente que es más lenta que yo y que gana menos que yo, y etcétera En mucho más tiempo. Y ya está, no, no hay nada de malo. Cada uno tiene sus capacidades y listo. No estoy acá para dar un discurso de capacidades diferentes y nada por el estilo. Simplemente es para entender de que cada uno va a tener una situación diferente. Y puede que justo le haya tocado un lugar más favorable que otro. Y hay lugares que son más desfavorables. Pero bueno, ¿a qué va este episodio? Bueno, continuar un poquitito con lo que habíamos empezado anteriormente. Es decir... Nosotros estábamos interesados en entrar en una empresa, queríamos prepararnos para empezar a trabajar en una, entonces estudiamos, hicimos todo lo que dije en el episodio anterior de Script Time, a lo cual mi recomendación es: bueno, no sé, vayan allá y hagan caso a lo que digo, o presten atención aunque sea, y dejen los respectivos comentarios que quieran dejar, es más que bienvenido. Y bueno, nosotros pasamos por el proceso de entrevista laboral, el cual puede ser corto o largo, cada uno verá, o entró directamente porque magia. Y finalmente tenemos el trabajo, a lo cual antes que nada, ¡felicitaciones! Usted tiene un trabajo. Bienvenido al mundo, de <ríe> la programación aunque sea. Puede que sea su sueño hecho realidad o su mayor pesadilla, ya lo descubrirá dentro de poco. Pero bueno, la idea de este episodio tampoco es um, ser súper intensivo, es más bien contar un poco mi experiencia... Obviamente sin dar nombres ni nada. He tenido experiencias más agradables que otras. Esto involucra tanto entrar a una empresa por primera vez. Diría, ¿Cómo sería esto que volviste a la misma empresa? Eh, no, no, no. O sea, entrar a la empresa por primera vez o cambiar de proyecto dentro de la misma empresa. A lo cual voy a marcar algunas distinciones que pueden hacer variar. Perdón, algunos criterios que pueden hacer variar eh, un poco la experiencia. Número uno, el tipo de empresa. Y número dos, el seniority. ¿Por qué? Tipo de empresa, hay muchas formas de categorizarlas. Tenemos, uno puede decir, bueno, tenemos una software factory. Tenemos, y así podemos listar. Yo no voy a ir por ese lado. Yo voy a ir a categorizar por una empresa que tiene un solo proyecto. O que tiene varios proyectos. Una software factory, por ejemplo, es una empresa. A la cual otras vienen a tercerizarle proyectos. Y esta les desarrolla el software. Es decir, es una... Empresa que se dedica a, le, a que le tercericen cosas. Y ellos lo desarrollan. Una software factory puede tener uno o varios proyectos. Idealmente tendría que tener varios. Eso tiene sus pros y sus contras. Y después hay empresas que son monoproyectos. Es decir, hay un solo proyecto. ¿Estas son nomenclaturas oficiales que utilizan los grandes libros de programación? No. Simplemente me las acabo de sacar de la galera. Sería muy loco que a la galera en serio. <risa> sería divertido, bueno fuera el comentario eh, no, simplemente se basa en que hay empresas que desarrollan un solo proyecto y hay empresas que desarrollan varios dentro de esto hay varias categorizaciones a su vez, o sea podríamos considerar aquellas empresas las cuales desarrollan su propio software porque de eso viven, básicamente eh, hoy en día un ejemplo billeteras virtuales, son empresas que ofrecen servicios financieros pero al mismo tiempo su forma de vivir es en base a sus aplicaciones si sus aplicativos no funcionan, se cae todo. O sea, no funciona nada. Su vida depende de ellos. Son los casos más eh, pesados si uno lo quiere ver porque van a ser más quijillosos, teóricamente hablando. O así deberían de serlo. Porque literalmente un error puede llevar a que se pierdan muchísimos clientes y básicamente de eso se sobrevive. Una software factory, por ejemplo, no tiene tanto ese problema. No significa que no tenga inconvenientes, pero es un poco más laxo esa parte. Este es más suavecito porque de última, si se cae un proyecto hay otros. No está nada bueno que se caiga un proyecto. De hecho, hay que saber administrar eso bien porque lleva, por ejemplo, contratar a mucha gente para distribuirlo entre distintos proyectos y puede que algunos proyectos se caigan y de repente, oh, no sobran desarrolladores, hay que conseguir más proyectos. Entonces son distintas formas. Volviendo a al anterior, al monoproyecto. Tenemos empresas que desarrollan su proyecto y sobreviven de su proyecto. Hay empresas que ofrecen su, como producto su software. O sea, al estilo como si fuese una software factory. Pero más bien para servicios. De ejemplo, gestores de base de datos, sistemas de gestión, etc. O sea, yo ofrezco mi software como un producto más o como un servicio más que alguien más puede consumir. A diferencia de lo otro que sería, ¿cuál es la diferencia con lo que dijiste el primer caso? Las empresas a que tienen su producto y deben sobrevivir en base a eso. De que literalmente ese es su ingreso. Una vende su software y la otra vende a través de su software, que no es lo mismo. Pueden haber combinaciones, obviamente, no son mutuamente excluyentes. Lo mismo que una empresa que desarrolla su software puede tener uno o varios proyectos. ¿Por qué hago la distinción entre cantidad de proyectos? Porque eso puede dar lugar a que uno pueda moverse dentro de la empresa entre distintos proyectos. Y también da lugar a la posibilidad del multiproyecto. Ahora vamos a ver de qué se trata eso un poco más adelante. Primero quiero que entiendan cuál es el proceso de ingreso. Y después a lo que probablemente se enfrenten. Quizás en episodios más adelante voy a comentar lo que es el día a día en la vida de un desarrollador. Pero bueno. Otra cosa que va a hacer variar las cuestiones. Seniority. Esto varía mucho de empresa a empresa. Hay que aclararlo. Uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser un senior? Hay empresas que no tienen una distinción de junior, semisenior y senior. Hay empresas que distinguen por años de experiencia. Hay empresas que distinguen en base a un examen. Hay, cada una tiene su criterio, por lo cual no voy a entrar en profundidad. Pero sí hay una distinción. Hay gente que tiene más responsabilidades que otra. Y generalmente una persona con más experiencia va a tener más responsabilidad que una persona con menos experiencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. No se sienta frustrado si usted, mi querido amigo Trainio Junior, eh, le dan pocas tareas. Es lo normal. No se espera mucho de usted. Usted es un bebé. Usted va a cometer muchos errores y usted le va a costar a la empresa dinero. Sí, uno sin experiencia le cuesta generalmente a una empresa dinero. Uno es a pérdida temporalmente. La idea es que no sea por tanto tiempo y uno pueda desempeñarse lo suficientemente bien en un tiempo razonable de forma tal de que empiece a hacer ganancia o a generar ganancia. Si uno empieza a generar pérdida constantemente durante un periodo demasiado prolongado de tiempo... ...muy probablemente usted se ha despedido. Mi recomendación es que se tome todo esto en serio. Y bueno, este, se esfuerce en hacer bien su trabajo. Yo sé que en el primer trabajo uno va a cometer muchos errores. Yo mismo los he cometido y sigo cometiendo errores. ¿no? Uno no, es, no está exento. Trata de no ser tan burdo. <ríe> Eso sí. O sea, hay cosas que uno sabe que no tiene que hacer y punto. Si uno sabe que no tiene que hacer y aún así las hace... Bueno, ese ya es otro problema, habría que discutirlo. Les recomiendo revisar su condición, por qué está haciendo eso. Pero bueno, hay que tener en cuenta todo esto, porque esto puede determinar mucho cómo es su proceso de onboarding. Por ejemplo, una persona la cual no tiene mucha experiencia, muy probablemente esté mucho más acompañada que una persona a la cual ya se espera que tenga una experiencia mucho más avanzada, básicamente. O sea, una experiencia más tirando un senior, una experiencia que le permite ser más independiente. Obviamente eso implica más responsabilidad y como tal se espera de que uno tenga una mayor facilidad que alguien que no tiene experiencia. Significa que si yo, por ejemplo, no conozco un lenguaje de programación, no puedo ser un desarrollador senior, ¿no? De hecho, si uno hace bien las cosas, uno puede ser senior en una tecnología y pasar a otra y no quedar como un trainee. Puede quedar bastante bien parado y me ha pasado a mí de pasar de proyectos mobile a backend este no, no tanto como intención propia pero bueno, terminó pasando o dando una mano aunque sea en ese caso y bueno, descubrí ciertas similitudes por ejemplo entre C Sharp y Java que me vinieron muy bien y básicamente llegó un punto donde estaba desarrollando backend y de forma independiente o sea, hace esto en backend y lo hacía ¿significa que era el más pro haciéndolo? no pero ya toda la experiencia que tenía como desarrollador mobile a mí me sirvió. Ah, sí, por cierto, contexto. Mi trabajo principal hoy en día, al menos, es desarrollo mobile. He pasado por web, he pasado por backend, he pasado por de todo. Pero mi expertise es mobile. O sea, nativo principalmente, tanto Android como iOS. Aunque mi enfoque principal es iOS. Es donde tengo más fluidez en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? No tengo la más pálida idea. Ya veré. <risa> Suena como que no me importa. No, no, me importa realmente, pero tampoco para volverme loco. Este, entonces, bien, la responsabilidad que le van a dar a uno puede determinar un poco cómo va a ser su proceso de ingreso a una empresa. Vamos a asumir desde lo más básico y de ahí más vamos, voy a ir comentando cosas. Asumamos de que pasamos las entrevistas y empezamos a hacer todo el papeleo que corresponde a la parte legal que corresponda, básicamente, eso fue redundante, lo siento. Pero bueno, tenemos al principio todo un proceso de papeleo legal, en donde nos registramos, eh, hay que darse alta en el fisco si corresponde, etc. Eso no tiene nada que ver con este episodio, yo voy a hablar más del lado del software. Suponiendo de que todo lo que es legal está hecho, además de que probablemente usted firme algún que otro contratillo de confidencialidad, lo cual recomiendo respetar de ser posible, este, supongamos que pasamos por todo eso, lo que probablemente uno se va a encontrar es con... Uno de los lanzadores más obvios de red flags que existe para alguien que está ingresando a una empresa. Asumiendo que no hubo ninguna red flag durante el proceso de reclutamiento barra entrevistado. Eh, y primera parte del onboarding con todo el papel legal. ¿A qué me refiero con una red flag? Alguna alerta, algo que nos llame la atención de forma negativa. O sea, Algo que nos dice, mm, esto no está bueno. Esto es algo que tristemente veo que suele ser pobre. En prácticamente cualquier lugar donde he estado. Hay lugares que han sido mejores que otros. Que es eh, todo este proceso de inducción o de onboarding. O sea, el proceso de ingreso básicamente a un proyecto. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, tiene múltiples partes. Una de ellas, credenciales. ¿Qué es esto? Eh, cosas que le sirven a uno para identificarse y poder acceder a distintos productos y o servicios para poder trabajar con normalidad. Puede que a uno le provean una máquina o puede que uno tenga que usar su máquina personal. Preferentemente que le provean una máquina. Aunque también es cierto que muchas veces cuando una empresa provee una máquina, provee un pedazo de chatarra más que una computadora. Hay de todo. Hay empresas que dan supercomputadoras. Hay empresas que regalan la computadora. En otras es un comodato. Y hay otras que dicen, no, vos vas a trabajar con tu equipo. Si uno va a trabajar, por ejemplo, como freelancer, ese va a ser el caso. Uno trabaja con su equipo generalmente. Si uno trabaja en relación de dependencia, hay más chances de que a uno le provean. Es más complicado cuando hay un contexto internacional. Pero, eh, no es tampoco una traba. Hay empresas que trabajan de forma internacional y aún así proveen el equipo de forma local. Eso está bueno. También hay trabajo en oficina, hay trabajo en home office, todo eso también lo traté en episodios anteriores. Pero bueno. Proceso onboarding. Además de que probablemente haya alguna reunión donde digan ¡Bienvenido! ¡Qué lindo que te unas con nosotros! Y te queremos conocer, contanos un poco de vos, te contamos un poco de nosotros. Es como una segunda etapa de entrevista en la que no te van a descartar por mandarte alguna aunque tampoco está buena dejar ninguna mala imagen en ese momento. La idea es que sea igual de ameno que una entrevista. Sí, Acabo de decir que una entrevista puede ser amena. Uf, es complicado eso. Pero se puede. He tenido entrevistas que han sido muy amenas. O sea, fueron muy entretenidas. entrevistas que han sido un dolor de cabeza. Eso lo comento en el episodio. Son entrevistas. Vayan allá. No sé qué están haciendo, preguntándome sobre eso acá. Igual si le quedan dudas pueden preguntar. Este, pero bueno. Es muy probable que lo primero que le tengan que dar a uno son credenciales. Y acá es donde uno nota si la empresa es organizada o no. Si la empresa es organizada. Muy probablemente ese proceso ya haya iniciado antes de que uno ingrese. Es decir, cuando uno ingresa ya muchas de las credenciales están casi listas. Realmente lo que queda es alguna configuración simplemente. Eh, en todo esto también está la parte de que uno probablemente vaya a tener que hacer configuraciones en su equipo. Hay veces que no es necesario. Y hay veces que uno va a tener que instalar incluso alguna que otra aplicación en el teléfono. Por ejemplo, aplicaciones como Octa, aplicaciones como Authy, aplicaciones como Google Authenticator. No me acuerdo cómo se llamaba la de Microsoft. Creo que era Microsoft Authenticator también. Pero bueno, es un gestor de, por ejemplo, OTPs. Un OTP es un One Time Password. Es uno de los últimos temas que tratamos en code Time, en orden cronológico. Alrededor del episodio 2.10, 2.11, 2.12, por ahí anda. Recomiendo buscar eh, sistema de autenticación y sistema de autenticación sin password, cómo funcionan esas cosas. Ahí entro en muchos más detalles sobre esto. Pero bueno, para la autenticación en los distintos servicios, uno va a necesitar generalmente contraseñas y manejar OTPs porque poner una sola contraseña es una muy mala idea. Entonces, hay que generar OTPs eh, generalmente desde la aplicación. Entonces, tenemos un doble o multifactor de autenticación. Probablemente den acceso a una cuenta de correo electrónico corporativa, ya sea arroba, dominio de la empresa. Es muy raro que utilicen algún dominio como Gmail, etc. O sea, ya sea contratado por Google, Microsoft, preferentemente Google. O sea, Si es por cuestiones de gusto, prefiero la configuración que ofrece Google. Eh, la de Microsoft no me gusta porque yo ya sé que voy a tener que usar Microsoft Teams. Eh, Microsoft Teams, la que no lo conozca, es una herramienta al estilo Google Meets eh, o Zoom. Es una, es una empresa, un, una aplicación de videollamadas que me parece la más nefasta hasta el día de hoy. Y de momento no me demuestran lo contrario. Si ustedes tienen que usar Microsoft Teams, tip personal que les doy. Usen la versión web, no usen la versión instalable. O sea, no, no usen la versión que se instala en Mac o en PC. No lo hagan. Funciona horriblemente peor. La web funciona mejor. Tiene problemita con las notificaciones. Y que no permite el control remoto. Pero fuera de eso. Funciona mucho. Pero absurdamente mejor. Y no funciona bien así, ¿eh? O sea, en web funciona mal, pero funciona absurdamente mejor en comparación a lo que es la versión instalada. Este. Y la versión instalada cada tanto se ponía la pantalla en blanco. Me acuerdo cuando lo tuve que usar. Y es, ¿Por qué se bloqueó? Tengo que cerrar la aplicación y volverla a abrir porque. Literalmente se bloqueó. Eh, no tengo muy buenos recuerdos con Microsoft Teams. Son como recuerdos de guerra. Es feo. Puede que haya mejorado. No quiero averiguarlo. Gracias. Pero bueno. Usted va a tener acceso. Probablemente a una cuenta de correo electrónico corporativa. Que también le permite acceder. Por ejemplo. A los distintos sistemas de comunicación. Como ser Slack. Como ser Microsoft Teams. Como ser eh, Google Meets, Como ser Zoom. O cualquier otra utilidad que usted utilice. Este, personalmente tengo más experiencia con Slack y con Meets aunque también usamos Zoom de vez en cuando Microsoft Teams gracias a Dios hace tiempo no lo tengo que ni siquiera tocar y soy muy feliz este y bueno, correo electrónico probablemente le den acceso a alguna herramienta de gestión eh, de tareas, como ser por ejemplo Shira o Trello, existen muchas existe Redmine no sé por qué alguien usaría eso tampoco, pero bueno eh, porque usaría eso también. No, yo no lo usaría. Este, honestamente. Es horrible. Prefiero mil veces Shira o, o Trello cualquiera de las dos. Cada una tiene sus pros y sus contras. Como que Shira es más. Completo en cierto aspecto. Honestamente. Después también se puede usar Slack como sistema de mensajería, aunque gracias a plugins como Haddad. Creo que es un plugin. Uno puede hacer llamadas. Eh, que está bastante bien, eh. Y tiene música de ascensor también. Una idea <risa> que tiene que ver eso, Sí, tiene música de ascensor. Cuando a la otra persona se le corta la comunicación por más de cierto periodo de tiempo, por defecto se activa la musiquita de ascensor y se automutea. Y es la forma de que uno tiene que saber de que ah, la otra persona no está en la llamada. Entonces empieza a sonar la música de ascensor y es pegajosa. <risa> a algunas. Pero está bueno. Eh, bueno, son las herramientas de comunicación, correo electrónico, ya dije, gestión de tareas como Jira, Trello. Recomiendo aprender a usarlas. A ver, esto voy a aclarar. Muchos dicen, oh, yo no sé usar Jira. ¿Qué haré? La empresa no me va a creer. Créese una cuenta de Jira y pruebe a hacer cosas. No es muy complicado, honestamente. Para la mayoría de las cosas es sencillo. Vea tutoriales en YouTube. No, no, no hay que hacer un super curso intensivo de Jira de 12 horas. Es... Es sencillo, es bastante. La idea es justamente las herramientas de gestión, que no sean una pesadilla, sino que simplifiquen la gestión, no que la compliquen. Entonces, usar cosas como Jira es en general sencillo. Otra recomendación personal: sean perseverantes en su uso. Eh, hay que usarlas. O sea, para algo están y traten de dejar todo lo que sea posible asentado ahí. Hay otras herramientas, la empresa puede tener su propio software de gestión, no importa. Le van a dar acceso a ese tipo de herramientas. También probablemente le den acceso a su cuenta de Git. O de sistema de control de versiones realmente. Git siendo el más conocido. Eh, un IH para Git no era una tecnología que me permite gestionar versiones en principalmente código. ¿Qué tiene que ver una cuenta en esto? Bueno, generalmente uno va a subir los cambios a algún repositorio remoto. Generalmente GitHub, GitLab, Bitbucket o algún otro. GuildLab incluso permite la variación de que uno puede tener hosteado en su propio servidor una instancia de GitLab, Lab, ventaja de open source, o puede uno usar el, el propio servicio que da GitLab como tal. O sea, si uno no tiene sus propios servidores, eh, bueno, se ahorra un montón de cuestiones, al mismo tiempo uno tiene que mantenerlo. O sea, uno no depende de, de que la página de no esté caída, depende de que nuestro servidor no esté caído. Otro software que probablemente van a tener que trabajar, VPN. Para hacer, para acceder a, de forma segura a un montón de características, uno probablemente va a tener que usar una VPN. No, no estoy hablando de NordVPN o alguna de esas que son muy conocidas. Estoy hablando de una VPN para conectarse como si uno estuviese localmente en eh, la red de la empresa. Justamente eso es una VPN Virtual Private Network. Es una... Red, pri eh, red privada virtual. Es decir, simulamos como si nosotros estuviésemos conectados en la internet de la empresa. O sea, ¿no? Es como si nosotros estuviésemos conectados al router de la empresa, pero a distancia. E incluso aunque uno no esté a distancia, por cuestiones de seguridad, muchas veces termina pasando eso. De que la única forma de acceder, por ejemplo, a ciertas cuentas de Git, de la única forma de acceder a Shira, dependiendo del caso, la única forma de acceder a un montón de servicios o a back office, etcétera, un back office es un panel de control básicamente, eh, es mediante la VPN. ¿Por qué? Porque alguien que no tenga las credenciales correspondientes no va a poder acceder teóricamente. Y si alguno se roba alguna credencial, simplemente basta con dar de baja esa cuenta y listo, ya no puede acceder. Es una forma interesante de proteger un montón de recursos. Obviamente una VPN implica un overhead. Hay VPNs que incluso no permiten conectarse a internet. Es decir, mientras uno esté conectado a una VPN, uno no puede usar internet. Me ha pasado de trabajar en ese contexto y es horrible. Y ahí es donde uno se conecta a la VPN solo cuando es estrictamente necesario. O uno tiene dos máquinas o empieza a tener cosas en el teléfono para decir, bueno, algunas cosas las puedo manejar por el teléfono mientras estoy conectado a una VPN. Como sea. Pero bueno, a uno le van a dar acceso a todas estas herramientas. Y probablemente mucho más. Hay herramientas de monitoreo. Hay herramientas. De, ¿qué más? de aprendizaje. También puede ser. Como Udemy. LinkedIn Learning. Lo que sea. Plural site. Eh, a uno le pueden dar acceso a ese tipo de cuestiones. Uh, ¿Qué otras cosas se le pueden dar acceso? Bueno. Back office. O sea. Paneles de control. Eh, muchos paneles de control. Dependiendo del caso. Eh, pueden darle un acceso a Firebase en ciertos contextos y a otros servicios que se utilizan, etc. Se le van a dar una cantidad de credenciales descomunal. a lo cual mi recomendación es tengan un buen gestor de contraseñas, por favor, porque se van a olvidar todo y por cuestiones de seguridad que sean un gestor de contraseñas y que no sea guardado un archivo de texto plano. ¿Sí? O sea, que esté protegido por una contraseña que no se la van a tener que olvidar, pero la mantienen de forma segura. La ventaja es que si algún día, por ejemplo, como es común la, las contraseñas de VPN se expiran, uno genera una nueva contraseña y simplemente va ahí y lo actualiza. Entonces uno no está tan atas las manos. Y sobre todo los primeros días uno no se acuerda de nada. Recomendación, tenga contraseñas diferentes en cada una de las cosas que utilice, etcétera Y listo. O sea, Con eso lo puedes gestionar. Ahora, acá es donde la organización de la empresa se puede ver o no, al menos en esta parte del proceso, en cuanto a que puede que a uno no le den todas las credenciales el primer día. Me han tocado casos donde ya el, en el segundo día tenía prácticamente tres cuartas partes o más de las credenciales. O por lo menos ya las credenciales que necesitaba para trabajar lo básico las tenía todas. Faltaban alguna que otra credencial para alguna cosa específica como herramientas de monitoreo, etc. Pero yo ya podía empezar a trabajar sin necesidad de la herramienta de de monitoreo, o sea, hay herramientas que son más importantes que otras, por ejemplo no tener acceso a la VPN suele ser grave no tener acceso al repositorio suele ser grave, no tener acceso al tablero de tareas puede no ser tan grave, o sea, temporalmente se puede suplir en base a que, te, mira te ponete a ver el proyecto, te vamos a explicar o sea, es el proceso onboarding entonces, todavía no vas a tocar nada de eso no hay tanto apuro o sea, es mucho más importante que uno pueda acceder al código por ejemplo, pero bueno este. hay otros casos donde literalmente me ha pasado que he estado un mes esperando a que me den las credenciales un mes eh, conozco casos peores también pero mamita, un mes es mucho tiempo um, hay de todo un poco hay casos que son súper responsables donde uno entra y ya prácticamente está todo listo o sea, es más el trabajo que uno tiene que decir está bien, tengo que Configurar las herramientas para que tengan esas contraseñas que ya me dieron. Eh, y en otros casos no, es... Te voy a dar acceso dentro de algún día. <ríe> Ahí <Hay> de todo. <ríe> eh, lo lindo sería que no pase eso. Ya, sobre eso uno no tiene control. Cuando le dan las contraseñas uno no tiene control. Uno puede tirar de último la sugerencia y decir, che, estaría bueno de... Tramiten todo esto, aunque sea para que en la primera semana uno ya tenga todas las credenciales básicas para trabajar. Los de pueden haber detalles que falten y tomar nota de cuáles son las creencias. La cuestión es que el proceso de onboarding del siguiente sea menos traumático. Y esto es una regla que suelo aplicar yo. Eh, es una política personal y que honestamente la recomiendo. Requiere esfuerzo y disciplina y no siempre funciona. Va, No siempre sale como uno espera. Puede llevar a la decepción de, oh, yo hago todo esto y nadie me lo recompensa. Honestamente es algo que me gusta hacer y punto. Yo quiero que el lugar donde yo estuve trabajando esté igual o mejor cuando me vaya que cuando yo entré. Si un proceso tenía problemas, yo quiero que cuando termine yo el proceso, y quizás pase un tiempo, ese proceso mejore. Eh, no tengo ningún interés en que las cosas salgan mal o sean ineficientes o lentas. Si se puede mejorar algo, fantástico. Y también está en uno. hay muchas veces que uno puede ofrecer esas mismas soluciones. Eh, he visto cómo en ciertos casos se han creado scripts justamente para facilitar la instalación de herramientas o sea, para trabajar necesitamos esta, esta, esta y esta herramienta y se puede instalar por línea de comando entonces hay alguien que arma un hermoso script que se llama onboarding.sh o como sea y uno corre ese script y de repente instala el 50% de las herramientas necesarias para trabajar ya está sobre todo si uno tiene que trabajar en, en su computadora personal es buenísimo si a uno le pasan ese script uno corre el script y teóricamente ya va a tener buena parte de las cosas configuradas así, es maravilloso ¿he visto eso en muchos lugares? lamentablemente no pero también está en donde uno puede encontrar esas cuestiones yo suelo tomar notas de las cosas que veo que no están buenas e intento tirar sugerencias en el momento adecuado este, por ejemplo no me gusta que el proceso onboarding tome semanas si bien está bueno eh, teniendo en cuenta que al principio esto ya también de paso lo advierto eh, probablemente en la primera semana no se espere de que uno tenga un super rendimiento. Ni en las primeras dos, tres, ni cuatro semanas. No importa su señority, no importa que sea usted el Archisenior. Salvo que usted haya sido contratado para pagar un incendio. Muy probablemente se va a esperar de usted que las primeras semanas su eficiencia sea de nula para abajo. Es decir, usted va a generarle pérdidas a la empresa. Son pérdidas controladas, no. Tampoco, oh bien, filtré todos los datos de la empresa, ahora la empresa va a perder mucho dinero. No, no me refiero a eso, sino de que eh, uno no va a valer la pena. Y esto aplica principalmente a los queridos trainee barra junior. Van a sufrir mucho por esto porque se van a sentir inútiles muchas veces. Depende mucho de la responsabilidad que tenga cada uno. Esto es una autoevaluación que hago. Yo creo que suelo tener quizás un grado de responsabilidad más alta en ese aspecto. En el sentido que me preocupo mucho por esa parte. Eh, al punto que le puedo llegar a dedicar un poco más de tiempo, sobre todo durante el proceso de onboarding el tiempo laboral, o sea, estoy dispuesto a, a trabajar un poco más eh, de lo que corresponde en pos de mejorar eh, mi rendimiento al principio y obviamente eso le bajo el ritmo lo antes posible, o sea, no es sostenible a lo largo del tiempo no es para demostrar lo cool que uno es sino de, simplemente, si me tengo que dar una hora más, me quedo una hora más Nadie me va a estar controlando generalmente, salvo que el trabajo sea por oficina. Pero uno intenta, o yo por lo menos intento, generar el, el menor impacto posible. O sea, que el, la entrada sea lo más suave posible. Después, de una vez que uno ya se mueve con más comodidad, es otra historia. Pero esa es una de mis recomendaciones. Tómese el tiempo para eso. Bien. Supongamos que tenemos las credenciales, la VPN está lista, la máquina tiene la cuenta configurada correctamente, ya sea que se sincronice con Active Directory o con lo que corresponda. No me importa, está todo configuradito y ya podríamos acceder a las cosas. ¿Qué es lo que sigue? No te sé cuánto tiempo le dediqué a hablar de credenciales. Sí. El resto no tiene mucha diferencia. Esta es otra de las cosas donde uno puede notar falta de profesionalidad por parte de la empresa. Documentación y capacitación. Con capacitación no me refiero a cursos. Pero me refiero a que a uno le presenten el proyecto y le digan, bueno, el proyecto consta de esto, 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 esto y esto. Y funciona más o menos así. Y sobre todo documentación. He pasado por de todo, nuevamente. He pasado por proyectos que estaban dentro de todo bien documentados. Y proyectos que estaban indocumentados. <risa> Suena mal el término, lo sé. Pero eran proyectos que no, no, no había nada. Era, toma, código divertite puede ser un poco estresante ese proceso, no voy a negarlo pero bueno, acá es donde uno puede notar las cosas mejorables y es donde mi recomendación haya o no haya documentación, obviamente si la hay probablemente esto es menos necesario pero si no la hay, sobre todo va a ser muy importante arme su propia pequeña documentación no es necesario documentar todo y entenderlo absolutamente todo mi consejo es, no intente entenderlo todo sobre todo si la aplicación es grande. No le va a salir. O no en un tiempo razonable. Le va a tomar meses o años. Entender todo. Y puede que uno nunca entienda cómo funciona toda una aplicación. Sobre todo si la aplicación, repito, es grande. Si es pequeña quizás es más fácil. Pero no intente apenas entre entenderlo todo. Ese es uno de los grandes errores. Uno de los errores que yo he cometido muchas veces. Y me cuesta. Me cuesta no cometerlo. Porque intento entender lo, lo más posible quiero tener el mejor contexto posible y no, no es tan manejable es eh, tratar de meterse más de lo que uno puede masticar a la boca no hay que hacerlo, hace mal se van a lastimar, le va a doler la mandíbula está feo, no lo hagan eh, intenten aprender lo necesario, las estructuras básicas e intenten encontrar patrones me sorprende, honestamente, me sorprende la incapacidad que veo en muchos casos de encontrar patrones. Es decir, no entiendo cómo funciona esto. Y yo mismo puedo decir, che, yo tampoco lo entiendo hasta que empiezo a, a rasquetear código y debuguear. Sobre todo a fuerza de debugger he aprendido mucho. Y darme cuenta de, hey, acá hay un patrón. Y en realidad algo que parece una estructura inentendible y gigante. De repente pasa a ser una estructura grande... Pero que tiene varios patrones que se repiten una y otra y otra vez. También uno se fija quién escribió el código y dice, ah, ya entendí el por qué. Este, hay gente que escribe un desastre de código. Y hay gente que es súper estructurada. Dios bendiga a estos últimos. Eh, pero bueno. Uno tiene que tratar de encontrar patrones. Y muy probablemente su código lo tenga. Y puede que tenga muchos patrones. No solamente un solo patrón que se repite mil veces. Pueden haber varios. Descubran los, los nombres pueden ayudar. Sobre todo si tiene nombre Factory, por ejemplo. Mapper, otro ejemplo. Eh, no sé, Converter, Translator, lo que sea. Algo que tenga un verbo suele ser interesante. Suele haber un patrón ahí. O Action, eh, DTO, lo que sea. Todo, son patrones que uno les permite entender un poco de qué se trata. Y traten de absorber toda la información contextual que haya. O sea, el nombre puede ser importante, o puede que no. Tengan cuidado con eso. Si el código está más o menos bien armado, los nombres van a ser significativos. Y eso ayuda mucho, simplifica mucho. Y es muy probable que haya algún compañero que los primeros días le digan, bueno, mira, el proyecto es más o menos así, y así funciona, y entender esto. Incluso pueden que los primeros requerimientos los tengan al lado, sobre todo si es presencial, y los acompañen. O sea, es como, bueno, trabaja, yo te guío. En muchos otros casos no hay tiempo para eso. Pero la exigencia es sumamente baja. O sea, el requerimiento que se le pide a la persona. Se le da más o menos una pista por dónde está. Se le pide un requerimiento. Y se le ofrece toda la ayuda que es necesaria. Pero también, sobre todo si se espera que tenga una expertise mínima. Eh, no se le da todo en la boquita. Y como, mira, esto vos tenés que ir acá. Y tocar este botoncito. Y ahora hacer esto. Y cambiar esta línea por esta. O sea, cuanto más experiencia se espera que tenga uno más independiente se espera que uno pueda llegar a ser. Entonces, con menos información uno tendría que ser capaz de hacer más cosas. ¿Y cómo obtengo ese grado de experiencia? Práctica, práctica y más práctica. No hay otra. Es trabajar, trabajar y trabajar. Punto. No, no hay otra forma. Es como, ¿cómo aprendo a, a programar bien? Programando mucho. ¿Cómo se hace cómo se es un buen músico? Tocando como si no hubiese un mañana practicando, practicando y practicando ¿va a ser fácil? probablemente no pero esto sobre todo para aquellos que recién empiezan en su primer trabajito no se desilusionen va a ser una fuente de frustraciones porque sus expectativas se van a romper constantemente, uno va a esperar no, yo voy a tener un super sueldo ultra alto y me voy a rascar todo el día no, lo siento, no y uno va a ser sumamente incapaz ¿eso tiene que poner trabas a la hora de trabajar? no uno tiene que poder trabajar de todas maneras y superarse. Y tomen nota de sus errores. Tomen nota de sus errores. Si ven que en un momento hicieron una suposición mal y encuentran un patrón en esa suposición. Tomen nota de la suposición. Y cada tanto releanla porque se van a olvidar. Y se lo juro, se van a olvidar. Por lo menos por un buen tiempo que cometieron ese tipo de errores. Y está bueno refrescar la memoria porque cuando uno encara un problema puede acordarse. Ah, momento, me voy a fijar si no es esto. Quizás es esto que ya lo resolví un montón de veces. Sobre todo si lo resolvieron varias veces. Entonces tengan paciencia. Esta carrera requiere de mucha paciencia. Si no la tienen la van a tener que aprender. O van a tener un sufrimiento increíble. Su grado de masoquismo va a ser algo jamás antes visto probablemente. No recomiendo ir por esa vía. Recomiendo ir por un camino más agradable. Que... Es bastante complicado, pero se puede. Yo pude, ustedes calculo que también. Me ha costado mucho y. Es algo que toma tiempo. Eh, yo me acuerdo cuando había comenzado la carrera y todo, pensar, wow, ¿cómo hace esta gente para pensar un programa y lo arma y tiene sentido y lo entiende? Y después al rato viene y lee el código y lo entiende. Y se le ocurren cómo resolver cosas y leen dos líneas y decir: el problema está acá. A mí me fascinaba ver eso. Llegó un punto donde empecé yo a ser capaz de hacer eso. No, no hubo un momento de que... Ajá, ahora tengo el poder. Es algo que uno se va dando cuenta con el tiempo. Y de que cada vez le resulta más fácil. Y donde si uno hace las cosas bien también... Empieza a buscar cosas más difíciles para resolver. Pero bueno. Acá es donde uno va a encontrar muchos problemas. Porque muchas veces las cosas no están documentadas. Las capacitaciones dejan mucho que decir, como bueno, este es el proyecto, es una aplicación de Android, tiene estas aplicaciones, estos botoncitos, y bueno, no sé, fíjate. Esto también depende mucho del factor humano. Ahí los compañeros que uno tenga, la, el management que haya, los líderes que hayan, etcétera, tienen un impacto muy grande. Hay compañeros que te pueden salvar la vida en ese aspecto de que al principio te van a dar una mano como si no hubiese un mañana. Y uno va a querer abrazarlos y no soltarlos y agradecerles. Hay gente que da gusto trabajar con ellos porque es increíble incluso con la experiencia que tienen. Y no estoy hablando de gente que recién está empezando. de gente que tiene una experiencia impresionante y sin ningún egoísmo ni nada. Dicen, che, cree que te doy una mano. Y es hermoso. Es honestamente hermoso. Y hay gente que si uno no la tuviese que ver nunca más en la vida, mejor. <risa> hay de todo, repito, hay de todo. Me ha atacado trabajar con gente muy responsable, gente que no quiere compartir su secreto porque es el único que sabe cómo funcionan las cosas y si sabe a alguien más cómo funcionan las cosas, corre peligro porque es lo único que tiene. O sea, tiene el, eh, de reina el conocimiento. Y eso es una muy mala señal. No necesariamente de la empresa, aunque si esa persona se va a la empresa va a sufrir mucho. Aunque, siendo honestos, esas personas suelen ser, o tender a ser muchas veces incompetentes. O sea, si es un problema de gestión de la empresa, eh, puede ser cualquier cosa. Si es un problema de la persona, eso puede tender a indicar incompetencia de la misma. Por lo cual, la única forma de mantener su trabajo es tomando de en el conocimiento. Este, también puede ser culpa de que la empresa no gestione bien y esa persona se aprovechó de eso. Hay otros casos en donde no, uno hace las cosas como corresponden y aún así este, cuando se va deja un gran agujero que es muy difícil de rellenar porque es la persona que tomó todas decisiones importantes y eso es un problema, sobre todo si tiene una expertise razonablemente grande. Eh, pero bueno. Ahí es donde yo suelo tomar notas y siempre armo mi mini documentación. El proceso de onboarding a un proyecto es algo que todavía no encontré la fórmula mágica. Me encantaría encontrarla. Pero hacer dibujos, diagramar, tomar notas, ayuda un montón. Notas que probablemente estén mal. Notas que sean imprecisas. Que cometa su errores de suposición. Son un montón de cosas que pueden pasar con las notas. O sea, las, las primeras notas van a quedar desactualizadas muy rápido. Van a ser incompletas, imprecisas, como dije. Pero van a servir como primer paso. Eh, de hecho, puede que en un momento uno las descarte porque ya no las necesita más. Pero es un buen primer paso y es muy importante que uno las construya. No importa la documentación que ya exista. Obviamente, eso simplifica mucho. Pero hay detalles que a uno se le va a escapar o hay cosas que uno no se va a acordar. Entonces, está bueno tomar esas notas. ¿En dónde las toma? Donde quiera, Evernote puede usar las notas de iOS, de Android, alguna otra aplicación, puede usar eh, alguna aplicación de Google o Microsoft, puede usar un papel, un pizarrón, donde usted quiera. Tome las notas de ser preferible, no tanto un pizarrón, salvo para algo temporal, porque el pizarrón se borra, en cambio en un papel es más probable que persista a lo largo del tiempo, lo mismo que guardar en un documento. Yo alterno un poco entre papel y Visual Studio Code en este momento este si son aplicaciones diagramen flujos de pantallas y así, o sea intenten entender las cosas ténganse todos los datos posibles que ustedes vayan comprendiendo, y repito va a ser imperfecto, pero ténganlo y hay veces que eso mismo se puede convertir en documentación, me ha pasado hay proyectos que no tenían documentación alguna y los he documentado, o sea he hecho mi documentación, se la he mostrado al resto y he dicho esto es lo mejor que tengo de momento para ofrecerle, está basado en notas personales Así que está incompleto. Pero es mejor que nada. Para alguien que está empezando. Yo creo que es mucho mejor que nada eso. A tener que confiar. Sí, sí. Esto más o menos funciona así. Tiene este patrón de diseño. Y ya está. Y el que está entrando. No entiende nada. Está asustado todavía. No sabe dónde está parado. Tiene un lío de credenciales en la cabeza. Entonces está bueno. Dejar algo en donde uno pueda ir. Y leerlo. Después puede decir. Che, no entendí nada. Eso es posible. Pero dejar algo. Repito. Tratar de dejar algo mejor eh, cuando uno se va a como cuando estaban las cosas, cuando uno llegó. Eh, este aspecto es uno de los que muchas veces veo débil. Y acá es donde vuelvo a traer a colación el tema de empresas que tienen un solo proyecto y empresas que tienen multiproyecto. Cuando hay un solo proyecto, mal que mal todos más o menos saben cómo funcionan las cosas. O hay un conocimiento muy general, entonces es más fácil la transferencia de conocimiento. Cuando hay multiproyecto. Hay proyectos incluso donde uno va a trabajar solo. El proyecto donde uno va a trabajar acompañado. Cuando uno va a trabajar acompañado. Es un poco más fácil. Ahora. ¿Qué pasa cuando uno va a trabajar solo? Y me ha pasado. Hay proyectos donde he caído. Era el único que iba a trabajar en el proyecto. Y venía un proyecto transferido a otra empresa. Y no había documentación. O sea. Se dio una inducción así muy rápida. De la empresa anterior a la nueva. Así como. Te presento más o menos a grosso modo. Cómo funciona esto. Pero. En fin, o sea, entender en profundidad cómo funciona era una cuestión de debug y paciencia. Y fue un proceso que la verdad es raro. No lo recuerdo como algo malo, no lo recuerdo como algo negativo. Tuvo sus momentos pesados, pero tuvo sus momentos muy gratos. Y me ayudó a fortalecer un montón de skills. Uh, a fortalecer un montón de capacidades y habilidades que en parte tenía otras que no y las fui adquiriendo me permitió practicar un montón y uh, aprender a un poco a adquirir contexto de una forma uh, o sea a, me facilitó al adquirir contexto con poca información ¿significa que soy un experto en hacer eso? Pff, ojalá <risa> no <risa> ya quisiera yo pero claramente estoy mejor hoy que como estaba antes de eso. Entonces, yo sé que las experiencias al principio pueden ser desagradables. El primer trabajo no va a ser la cosa más bella que haya sobre la faz de la Tierra. Pero aprovechen y aprendan. Este es un consejo personal. Aprendan de todo. De absolutamente todo. De lo bueno y de lo malo. De lo mal gestionado que tuvo un proyecto. Y de lo tortuoso que fue. De eso se puede aprender mucho. Por ejemplo, todo lo que no hay que hacer y lo que sí habría que haber hecho. Aprendan de todo. Todo sirve. E incluso trabajar en cosas raras o cosas muy específicas. Todo sirve. Si uno hace bien las cosas, uno puede aprender de todo. Y no solamente en programación, en cualquier parte de la vida. Uno tiene que aprender y aprovechar el conocimiento que puede adquirir de todos los contextos posibles para ser aplicado en todos los lugares que se pueda. También conocido optimización. O sea, optimicen. Traten de con la menor cantidad de experiencias obtener mayor beneficio. ¿Esto significa ganar mucho más dinero? Yo no estoy hablando de dinero, yo estoy hablando de experiencia. Van a aprender a cómo encarar un proyecto, cómo no encararlo. Lo mismo que hacer el onboarding a personas que recién ingresan a un proyecto, he aprendido a mejorar. Para más información recomiendo escuchar el episodio de Code Time, donde hablo de eso. No me acuerdo el número honestamente. Creo que fue en el 2020... No. A ver, fue en el 2021. Uh, o oh, 2020, no, creo que fue el 2020. Uno de los últimos episodios antes de De ese gran intervalo donde no hubo más episodios de GoTime. Y de time. este Ahí está contado en primera persona por una de las personas que tuve que capacitar. Pobre muchacho. Le pedí <risa> disculpas incluso. Traumas de guerra que le habrán quedado. O sea, uno aprende a ser un poco más leve porque también hay una cantidad de importante de información. Este, hay que saber dosificar y todo. Está bien. Eh, como excusa, estaba apurado por un montón de otras cosas, pero aún así uno tiene que saber balancear las cuestiones. Entonces, todo sirve para aprender. Incluso lo, las cosas que salieron catastróficamente mal. Justamente, de eso se puede aprender mucho. Muchas veces se dice de que de lo malo se aprende, de lo bueno no, de lo bueno no tanto. No, no, de lo bueno se aprende. Presten atención que fue lo que hicieron bien. Traten de replicarlo y ven si, ver si no sale, vean qué es lo que analizaron mal. O qué es lo que hicieron mal esta segunda vez. O si la primera vez fue meramente, por así decirlo, suerte. Entonces tengan en cuenta todo eso. Tengan, tengan en cuenta todo eso. Ahí está. Pero bueno, todo esto es un. Parece tonto lo que estoy diciendo, parece sencillo lo que estoy diciendo, pero no. Un montón de errores cometidos en todas estas etapas lleva a frustraciones. Y problemas. Perder credenciales. Demoras innecesarias. Pérdidas de tiempo increíble. Frustración por no entender nada. Son cosas que parecen leves hasta que uno las vive. Y cuando las vive se da cuenta que ah no era tan leve. No tengan miedo de preguntar. No abusen. Traten de resolver las cosas por su cuenta. Pero si ven que en un tiempo razonable no lo hacen. Ok. Pregunten. Y sobre todo un consejo personal. Y esto... Es más complicado todavía, porque esto ya depende de cuál es la filosofía de cada uno. En mi caso, yo no tengo problema de, sobre todo, al principio, trabajar un poco de más. ¿Significa esto sobre exigirme trabajar 20 horas al día? No, no, no. no. Pero significa que si me tengo que dar una o dos horas más, algunos días, la primera y segunda semana, eh, y lo veo realmente necesario, o sea, no es que siempre lo hago, pero veo que, con el tiempo que le estoy dedicando habitualmente, no me está alcanzando. Yo no tengo problema, honestamente, en dedicar un poco más de tiempo. Después yo lo puedo ir gestionando. O sea, no, tampoco es para dormirse en los laureles. Pero eh, no, no es para horas extras ni nada, justamente es para uno poder impactar positivamente lo más rápido posible. Me ha pasado a trabajar con personas que estaban antes que yo y haber ganado contexto más rápido. ¿Por qué? Porque, número uno, repito, haber estado en un proyecto en los cuales no había documentación lleva a aprender muchas cosas. Eh, y uno aprende a optimizar el proceso. O sea, uno se va haciendo bueno en eso. Si a uno más o menos siempre le dan una linda inducción, es mucho más fácil, no lo voy a negar. Pero también le quita a uno la oportunidad de entender mejor las cosas o de practicar un poco esto de... Descubrir el misterio básicamente de cómo funciona ese programa. Obviamente, cuanto mejor hecho esté, más fácil va a ser. Hay proyectos que son pequeños y son un desastre. Hay proyectos que son gigantes y están muy ordenados. Y viceversa, hay proyectos que son gigantes y son un desastre. Hay proyectos pequeños que están muy claritos. Es más probable que un proyecto grande sea un desastre. Y más probable que un proyecto pequeño eh, esté mucho mejor estructurado, entre comillas. O sea, o sea, más fácil de entender, porque hay menos que entender. No intenten entenderlo todo, tengan paciencia y no pretendan que la primera semana van a entender algo muy importante. Les va a tomar un buen tiempo y de hecho el cálculo está hecho que una persona en los primeros tres meses suele ser a pérdida. O sea, un nuevo empleado los primeros tres meses va a tener un rendimiento bajo. No pérdida 100% en el sentido de que uno es un agujero negro en donde se escapa el presupuesto. Eso es un problema. Esto, eso se llama no saber gestionar básicamente. O ser un ente muy especial que es capaz de generar agujeros negros de presupuesto de una forma maravillosa. Pero es esperable de que por lo menos por los primeros tres meses, al menos, o sea, promedio de tres meses, uh, un desarrollador va a tener un rendimiento bajo. No importa el señorito, no importa que usted sea el super senior, super cool, master HD. Usted no va a trabajar con el rendimiento que tendría normalmente en un proyecto que usted comprende. Obviamente, cuanta más experiencia uno tenga, es más probable de que mucho menos tiempo adquiera el contexto. Hay gente que además tiene una facilidad. O sea, hay gente que lee algo y lo entiende. Hay gente que lo tiene que leer varias veces. Y en esto juega mucho las bases sólidas que uno pueda llegar a tener. Cuanto más sólidas bases tenga uno de conocimiento, de teoría, etc. Es muy probable que identifique ciertas cuestiones. Por ejemplo, patrones de diseño. Si uno conoce los patrones de diseño, aunque es discutible su uso, o sea, podemos discutirlo, eh, es mucho más fácil entender un código si uno sabe lo que es un patrón de diseño y los conoce más o menos, o por lo menos sabe que existen. Y de última, si uno en un lugar ve algo que dice Facade, no, Facade, creo que era. Uh, siempre me cuesta pronunciar esa palabra y suena mal. <risa> creo que dije algo muy malo antes. Mil disculpas, no era la intención. O un Bridge. O un Singleton, o lo que sea. Singleton es muy común. Eh, o el patrón que sea. Si uno lee ese nombre. Capaz que uno va y busca en internet. ¿Qué es ese patrón de diseño? Y se simplifica la vida. Porque si uno lee un composite. ¿Qué es un composite? O un comentario. Esto es un composite. Uno, ¿Qué es un composite? Y busca y es un patrón de diseño. ¿Y para qué sirve? ¿Y qué ejemplos hay de esto? No es necesario irse al el libro. De, creo que era The Gang of Four, El de Design Patterns. Este, uno puede buscar en wikipedia o hay blogs entre de todo bastante buenos que presentan un resumen de distintos patrones, videos en youtube hay de todo que uno no lo haya estudiado no significa que uno no puede ir y buscar aunque sea tal cosa, me pasa mucho esto mis compañeros muchas veces utilizan eh, acrónimos y yo te digo ¿qué significa eso? como eh, acá tendrías que usar slap y yo te digo ¿qué cuernos es slap? Así que voy a mi querido buscador de preferencia y digo, SLAP, Programming. Y me dice Single Level Abstraction Principle. Y leo un artículo sobre qué es Single Level eh, Abstraction Principle. SLAP. Y entiendo lo que es SLAP. Y entiendo lo que me quiso decir. Y de última, preguntar, discúlpame. Capaz que sé de lo que estás hablando, y me pasa mucho, muchas veces sé de lo que están hablando, pero no conocía ese término, no sabía que existía esa forma de decirle, hay cosas que yo las sé y no sabía que tenían un nombre, muchos patrones de diseño, yo ya los conocía, nadie me los enseñó, Son lentamente fui convergiendo a ellos, y un día alguien me dijo, che, existen los patrones de diseño, y los vi y dije, ah, che, así es como yo suelo resolver este tipo de problemas, ¡Qué loco. Y nadie me enseñó esto, simplemente fue iteración tras iteración tras iteración y cada vez estaba más cerca de algo que ya existía. Y no crea que usted va a reinventar la rueda, muy probablemente usted va a hacer algo que ya alguien hizo anteriormente, ya sea en su proyecto o en otros. En todo esto como resumen, su equipo puede hacer una gran diferencia entre que su experiencia de onboarding sea algo agradable o no, puede que dependiendo de su empresa usted... Um, tenga una introducción mucho más completa, incluso presentando qué hace cada equipo, los proyectos que hay, interactuando con ellos. Pueden haber dinámicas que tienen en la empresa ya de cosas fuera de lo que es el día a día. O sea, cosa, cosas que son fuera de lo que es el desarrollo, mejor dicho, son parte del día a día. Como reuniones semanales de, entre desarrolladores para discutir sobre algún tema o charlar. O... Pueden haber un montón de dinámicas que pueden ayudar mucho. También hay empresas que son un desastre. Si usted es junior o trainee, no pretenda nada, usted no sabe nada, usted, a usted le están haciendo un favor por contratarlo, usted muy probablemente no tenga la suficiente capacidad. Si no es así, demuestre que usted es más capaz, pero probablemente su inexperiencia le lleve a tomar malas decisiones. No se extrañe con que no le den tareas importantes ni grandes responsabilidades. El proyecto de onboarding puede ser desde traumático una de las cosas más lindas que le puede pasar. Si usted ve que hay cosas que están mal, intente mejorarlas. Yo sé que uno puede decir, no, es responsabilidad de los managers y es responsabilidad de este. Si usted se le va a pasar apuntando con el dedo de quién tendría que haber hecho las cosas. Uf, qué vida fea. Sin ofender, ¿no? Pero O quizás ofendiéndolo, no sé si lo ofendí, lo siento, pero voy a ser honesto. La vida va a ser muy dura si uno pretende que todo se amolde como las cosas deberían de ser o como uno quiere. Puede haber intersección entre esas dos cosas. Um, mi recomendación es ser un poco más flexible. Sobre todo cuando uno no tiene tanto con qué respaldarse. Si uno no tiene mucha experiencia. Y alguien tiene más experiencia. No necesariamente la otra persona va a tomar la decisión correcta. Pero es más probable. Aunque sea tomarlo en consideración. Un junior o un trainee muchas veces va a ignorar. Uh, un montón de cosas importantes. Y va a pensar de que su solución es perfecta y soy un excelente pincha globo en ese aspecto. Vienen felices y yo voy y reviento la bruja. Y hago una pregunta. Che, qué pasa si hago esto? Hay que saber hacerlo con tacto. Cada vez me sale mejor. O sea, al principio puede sonar brusco. Y la idea es no hacer sentir mal al desarrollador. Pero hacer una pregunta. Sin, sin sonar rudo ni nada. Es simplemente decir. Disculpate. A ver. Ta, vos me estás queriendo decir que tal, 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 tal cosa. ¿No es cierto? Sí. Bien. ¿Qué pasa si... Ocurre esta cosa. Y hacer que la propia persona se dé cuenta de eso. Puede llegar a grandes cosas. Entonces. Sé que es difícil. Hay de todo un poco. Intente mejorar los procesos. Usted mismo puede mejorar su propio proceso de onboarding. O sea. Puede que sea traumático. Trata que no sea lo mismo para los demás. Incluso puede que hasta sea recompensado. De forma monetaria. Si no lo es. No se sorprenda. Usted hizo lo correcto. Y se terminó. Así que bueno, a grosso modo, creo que con eso abarcamos un poco lo que suele ser un proceso de onboarding. La dinámica de cada empresa puede variar. Si hay un multiproyecto, puede pasar de que uno cambie de proyecto y pase a un proyecto donde haya otras personas o donde no haya nadie. O sea, usted sea el primer desarrollador en ese proyecto. Y haya documentación o no. Hay de todo. He entrado a proyectos bien documentados y he entrado a un proyecto prácticamente desnudos, No en un sentido literal, gracias a Dios. Pero sin casi contexto. Y, y bueno, es, tenemos un machete, estamos en el medio de la jungla, hay que hacer lo que se pueda. Después vienen otros desarrolladores cuando se empieza a incorporar gente al equipo. Dicen, wow, ¿cómo hiciste todo esto sin documentación? A fuerza de debugger y fuerza bruta. No hay otra. Cuando las condiciones son adecuadas es precioso. Hay veces que no lo son. Y esas son oportunidades que hay veces que no se quieren repetir, pero valen oro. Aprenda de las cosas que usted no volvería a hacer jamás en su vida, pero que valieron la pena. Porque algo aprendió de ello. Y bueno, ya con eso creo que podemos cerrar el episodio de hoy. Creo que estuvo bastante bien. Espero que dejen algún comentario comentando alguna de sus experiencias... Um, ya se han en una empresa, o qué piensan al respecto, o dudas que hayan quedado, cosas que vean que me fui muy por las ramas, o que les interese que trate, son más que bienvenidos en los comentarios. Si usted mismo quiere participar en un episodio en vivo y comentarnos todo esto, o incluso en diferidos a grabarlo en conjunto y hacer un episodio al respecto, es más que bienvenido. Los medios de contacto están en la descripción del video, los medios de contribución... Tenemos desde los habituales, como me gusta compartir y esas cosas que ayudan un montón y saber qué es lo que piensan al respecto, como los no tan convencionales como, por ejemplo, ayuda monetaria. Si lo quiere hacer, es más que bienvenido. Yo no me pienso quejar No sucede, pero uno siempre puede soñar. Así bueno, espero que todo esto les haya sido de utilidad, les haya interesado, al menos haya saciado un poco su curiosidad o los haya entretenido. Era así, ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado y será... Hasta la próxima.